0: Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y compártelo. Recuerda seguirnos en las redes sociales, nos puedes seguir en YouTube, en Instagram, en Facebook y utilizar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Selena Noguera, soy estratega de marcas y fundadora del estudio de diseño MOA. Y hoy tengo a mi lado a una super jeva, Yolen Salgado. ¿Cómo estás, Yolén? Muy bien, tú, Selena, gracias por invitarme. Gracias por estar gracias. aquí. Eh, me encantó como te conocí, tu energía, tu pasión, tu... Es tu ser estricto y, y visionario con relación a lo que haces, tú, el nombre de tu empresa se llama Fidelis, uh -huh. es una eh, empresa dedicada a los recursos humanos, y tú aunque llevas 23 años en la industria uh -huh. llevas 6 en este negocio, cuéntanos un poquito de lo que es Fidelis.
1: Pues Fidelis es una firma de manejo de talento y consultoría de recursos humanos donde hacemos cuatro unidades de negocio tenemos, una que es todo lo que es adquisición de talento tenemos otra división de todo lo que es consultoría de recursos humanos. Tenemos una tercera división que se llama People Advantage, donde trabajamos todo lo que es desarrollo organizacional. Y tenemos una cuarta que se llama Learning Center, donde entonces invitamos y hacemos certificaciones para personas externas que quieran aprender y seguir desarrollándose dentro de su área o empresas que también le pagan para que entonces también se desarrolle en diferentes temas que estamos trabajando.
0: Cuando digo por eso que, que admiro tu ambición y tu visión sobre tu negocio es porque he conocido otras empresas dirigidas a los recursos humanos pero se especializan en una cosa que es la adquisición de talento uh -huh. eh, hemos, he conversado contigo anteriormente y me has dicho que, que bueno pues que sí que se obviamente se hace eso pero tú te has dado cuenta que, que el mercado y que lo que necesitan ya tú tienes un cliente cautivo que tiene una necesidad y entonces tú has empezado poco a poco a ver otras áreas entonces de crecimiento y por eso es que vienen estas unidades o líneas de negocio Así que, que trabajaste
1: yo de, luego de estar por bueno, estar 15 años haciendo reclutamiento nada más eh, siempre mi área fuerte ha sido la venta y siempre me me, me me frustraba el ir a un cliente y obviamente decirme no yo no tengo algún, ningún puesto ahora mismo pero tengo esto y esto y esta necesidad y yo me tenía que ir y yo Dios mío pero no ofrecemos nada de eso en las otras firmas donde trabajaba y así siempre cuando yo decía que iba a tener mi propia firma yo decía yo no lo voy a hacer más que especializada en eso nada más la voy a hacer con otras áreas para que ahora mismo, cuando te visité, no necesariamente me usaste por una cosa, pero te vendí la otra, te ofrecí la otra y te se convirtieron en clientes. Así que eso eso es ahora mismo el enfoque donde obviamente pues, Fidelis se ha eh, tratado ¿verdad? y ha podido desarrollar para que podamos servirle, porque lo importante de nosotros es servir a nuestros clientes en lo que necesiten.
0: Y yo creo que el tema de recursos humanos es un tema que en cualquier negocio es medular, que yo he participado en varios programas de negocio y yo te diría que el 70% de las veces las personas lo que indican que es su mayor pain o su mayor problema es la parte de people, de gente. Uh -huh. eh, y obviamente ahí es que entras tú porque pues el, la situación de gente tiene muchas ramificaciones. O sea, desde sí. que no puedes contratar, no encuentras la persona correcta, de que no buscas de la forma correcta de que las personas no están adiestradas. ¿Cuáles son la, los problemas comunes que tú te encuentras?
1: Una de las cosas, importantes es que cuando la quien abre la puerta es el reclutamiento. Si tu proceso dentro de la empresa está estructurado, que no tiene que ser la mega estructura, pero si tú sabes primero que nada qué estás buscando y qué es lo que quieres conseguir en esa persona, ya tienes un paso adelantado, porque muchas veces eh, hay personas si sí necesito algo. Y nos pasa, hasta a nosotros mismos. Eh, necesito algo, pero no necesariamente estoy, sé que qué deseo hacer, y esto nos pasa mucho en las pequeñas, pero en las grandes, pues ya hay puestos establecidos y hay departamentos, pero reclutamiento es la que abre la puerta. Si tú haces un buen reclutamiento, no tendrías problemas, ¿verdad? No tantos, pero en employee relations, en desarrollo, que siempre va a ser algo importante, pero si tú reclutas bien, siempre para mí esa es la puerta que abre o, o la oportunidad de tener el mejor talento o de perder el, el mejor talento, las dos áreas, así que eso es lo que más sucede, por eso es que es lo más que existe las agencias de empleo, eh, tanto regulares como temporeras, porque siempre es el que más consume, porque para entonces tú eh, entrevistar 10 personas, eh, tienes que hacer muchísimo trabajo, y obviamente por eso es que existen las agencias, porque del time consuming que, te, que tienes, ¿verdad? Todo el tiempo que tienes, eso es lo más time consuming que tienes, en ese proceso que es reclutar. Así que por eso existimos, ¿verdad? Varias. Eh, y dentro de todo eso, como te digo, si tú haces bien eso, lo demás debe de correr como un reloj. Siempre hay oportunidades, somos gente, uh -huh. así que somos seres humanos, así y que siempre que pasan. pasan. Y siempre va a haber ese reto, ahora es de retener.
0: Correcto. Que es un, Reclutaste que bien es un y ahora el retro. segundo
1: elemento es retención. Reclutaste y ahora, como lo tengo conmigo? Por lo menos tres años. Eso es
0: correcto. Eh, que, yo, yo recuerdo los tiempos en que la gente decía que, ah, encontraba retiro, un trabajo y era para la vida, de aquí la me tiro yo. Eh, no, no,
1: necesariamente, y eso sí. Yo,
0: exactamente, yo quisiera ver que eso volviera un poquito más. Eh, porque necesitamos, o sea, para las empresas eso es una cosa muy importante, que tú uh -huh. tengas gente que crezca contigo, que sea parte de tu equipo, que que, que vea como una familia y una familia pues crece unida, se, se defiende mutuamente y también crece y progresa eh, mutuamente. ¿Qué, ¿Qué tú has visto en eh, cuando cuando los clientes se acercaron de ti? ¿Cuál tú crees que es el mayor problema que ellos tienen que, que necesitan resolver? ¿Es reclutamiento o, o hay otros problemas Además,
1: hay, de, hay de todo, ¿verdad? Nosotros ahora veo todos, porque antes no, uh -huh. llevo seis años que entonces puedo ver ahora mismo una de las cosas que más está sucediendo es desarrollo de líderes, porque no necesariamente es que tiene que ser el gerente ni el supervisor, es que la persona que reclutes ese liderazgo lo, lo ejecute y lo trabaje en su rol, porque no necesariamente tiene que tener un, un puesto de supervisor, un gerente ser líder en lo que tú haces y crecer dentro de la posición, no necesariamente hacia arriba, sino obviamente hacia el lado, en el sentido de, de las tareas que tiene, en darle exposición y demás. Y eso ahora mismo una de las cosas que más estamos trabajando, el desarrollo de líderes y también establecer culturas organizacionales, que obviamente antes, uh -huh. eso no se hablaba, bueno, eso, es eso eso no la cultura organizacional, eso no se dialogaba antes, ahora sí. Y dentro de las cosas que he leído, ¿verdad? La, la, hay un statement que dice la cultura desayuna estrategia. Sí, Así sí. que obviamente es importante de que pues, obviamente podamos darle las herramientas y poder establecer una buena cultura dentro de la organización para que pueda seguir la misma, seguir desarrollándose y llevando a el plan estratégico que la organización estableció, que es una de las cosas que también sucede. La gente es quien te mueve el plan.
0: Correcto. Y, y yo creo que uh, hablaste de, de un concepto importante que eh, mucho se habla también de empresarismo y de uh, hacer emprendedores, pero la parte que estás diciendo de líderes, de hacer líderes para dentro de compañías, lo que uh -huh. sería el intrapreneurship, eh, es una cosa sumamente importante y yo creo que igualmente que dices que, que no se hablaba de la cultura corporativa, igualmente yo creo que el concepto del de, propósito de la empresa, es algo antes era la visión y la misión uh -huh, nada más ahora uh -huh. la gente se mueve por propósito uh -huh. y tu empresa tiene que tener un propósito y la
1: visibilidad de ver el plan estratégico antes no, eso era solamente los dueños no, ahora no, ahora obviamente tú tienes que que todos tus empleados lo, ¿verdad? lo puedan ver o no necesariamente todo el plan pero que específicamente cuáles son nuestras metas y cuál es el enfoque que vamos a tener durante este año para que todo el mundo pueda remar ¿verdad? hacia ese enfoque que la, la compañía decidió tener durante ese año
0: y entonces, a, hablando de ti y, y, de ese, y de ese enfoque que tú tuviste, estuviste por muchos años trabajando en unas compañías de reclutamiento, hubo un momento dado incluso que sí, fuiste eh, partner entonces de otra empresa. O sea, ¿cómo se sí. da ese proceso que ya tú dices? Esta es porque tú estudiaste tu bachillerato en publicidad, eh, así es que no estabas relacionado. Yo no,
1: yo no he estudiado recursos humanos. Bueno, mis clases en doctorado ahora, las electivas, las cogí en recursos humanos, pero yo no, no había estudiado nunca recursos humanos. Eh, mira, Selena, yo yo desde los 14 años había dicho que yo no llegaba a los, a los 30 con un jefe. O sea, yo yo siempre había dicho, eh, siempre me gustaba la venta, ser independiente, yo vendía Avon, ropa, de todo. Eh, no de todo, pero de, <risa> <risa> vendía. Siempre, siempre yo fui una emprendedor. Sí, yo siempre emprendía, yo vendí camisas pintadas y yo no sé pintar y demás. Siempre yo veía algo y decía, ¿cómo le voy a sacar el dinero a esto? Eh, siempre, es algo que pues le pregunta a mi familia y siempre te lo van a decir. Eh, y siempre estaba bien enfocada en lo que yo quería hacer. Y yo decía, antes de los 30, y lo logré a los 29, ahí eh, yo entro a la industria de reclutamiento. Pero, pero
0: también debemos decirle a la gente que tú eres como precoz. Sí, o
1: sea, yo que soy eres el precoz. Eres precoz emprendedora, precoz, precoz mamá y precoz abuela. Así que sí. Eh, y ya... Sí, obviamente rapidito. Súper joven, ya tenía una bebé, así que yo tenía que... Una de dos, hacer o trabajar o... Mejor o hacer las cosas que pasaran, yo ahí de rápido aceleré mi bachillerato, yo me había cambiado para hacer finanzas, me cambié de nuevo en publicidad, y dije, esto es lo que yo termino y tengo que empezar a trabajar. Y, y en uno de mis part-times, yo, el, jef, el gerente de la tienda me dice, yo en entrevístate a los muchachos de, de Season, que vienen los padres ahora, y hazte el horario, y yo, que siempre, nunca no me lo he vuelto a encontrar, y me encantaría para decirle Y yo puse eso en mi resumen cuando yo me gradué de mi bachillerato y por eso es que a mí me reclutan dentro de la primera agencia de empleo porque había puesto que yo reclutaba los muchachos mira pero Selina yo lo que buscaba eran los, los más bonitos yo no tenía <risa> ningún del proceso estructurado era el eh, mira, mujer, este eso chico no se que que supone este que verdad pero <risa> tenía 19 años así que eh, no los conocía pero obviamente hacía esa parte y le decía mira vamos a poner estos aquí, estos muchachos allá, y el, y el gerente como que, y ese año ven, la, la, la tienda fue la más que vendió de todas las que había. Y ahí, él Digo, me dio los horarios, de, de literalmente él el me el dio mundo. toda la parte, yo tuve dos años en esa tienda, y me dio todo el reclutamiento de ahí. Yo puse eso en mi resumen, porque desde que yo estaba en la universidad, a mí me gustaba hacer el resumen. Yo me compré un word processor, porque yo todo lo que puedo ver, que, tiene, que puedo generar el dinero, lo hago.
0: ¿Y le hacías resúmenes a, la a toda la
1: Universidad de Puerto Rico en Carolina? El que sabía que yo hacía resúmenes y yo, me lo cobraba 25 dólares. y Yo por la noche haciendo resúmenes tenía una muchachita que pagar y que criar, así que yo vendía ropa y hacía resúmenes con un web processor que yo no me acuerdo ni, ni cómo lo... Yo me acuerdo que me costó como 200 dólares, Dios mío, que era que tú le ponías la... no era ni computadora ni información y él sacaba el, el, el documento. Así que, por, así que empiezo. Eh, Entro primero la, en ADECO, que era en ese tiempo Top Noss Multiforce, como reclutadora. Y recuerdo que ese día que me, que me seleccionaron, yo ni pregunté cuánto me iban a pagar. Y recuerdo que una persona me dijo, ¿cómo tú no preguntaste? Y yo, me dieron la oportunidad. Y al día de hoy, de hoy yo le doy gracias a Dios todos los días, porque yo estoy en la industria que me encanta, que yo todos los días quiero hacer cosas nuevas. Y que como quizás no, no estudié recursos humanos, pues por eso obviamente puedo ver las cosas de manera de diferente. Y obviamente, pues, por eso pude. Y obviamente en el caso de reclutamiento es un poquito de venta. Tú le vendes tu candidato a tu cliente y tu cliente a tu candidato. Así que ahí estuve cuatro años. Luego estuve cuatro años en otra firma. Ahí me fui como gerente general. Ahí aprendí a ser líder. Ya con 24 años yo manejaba 18 personas, 24 años. Así que yo decía, me quedan cinco más. Tuve cuatro y deja, años y, y, ahí. Y una,
0: una preguntita. Eh, quiero volver un poco a, a... En ese momento, ¿tú has visto que... En ese momento que tú buscabas en la gente, en, en, el, en donde era top-notch, ¿qué, ¿qué tú buscabas? Hay diferentes candidatos? clientes,
1: ahí obviamente pues se buscaba específicamente lo que el cliente nos pide. Pero, pero había
0: como al, algo que tú, como una característica que tú ves, o sea, por ejemplo, ahora eh, hemos hablado de que ahora está, la gente está buscando mucho de lidera que demuestre liderazgo a la persona. Es,
1: ¿Eso hace
0: eh, 15 no, años era de esa forma? No,
1: no, no, se, se cumplía con lo que estaba buscando técnicamente me dedicaba mucho a puestos de producción, de almacén y demás, así que no te puedo decir que a este momento yo hablaba de competencia ya, no. Esos cuatro años allí, esa palabra no se usaban. Y básicamente, pero tú veías la diferencia y yo siempre decía, es que este candidato es diferente a esto, tendrá la misma experiencia y técnicas, pero... Y siempre resaltaba el que era diferente. Y ahí yo empecé a ganar, ¿verdad?, credibilidad entre los clientes, porque la gente que, nosotros, que yo le enviaba era buena. Y era porque yo siempre quería ver el reflejo mío ¿verdad? en, en ellos. Y obviamente pues se los vendía. Y además preparaba el candidato para que hiciera esa buena entrevista. Y todos esos elementos como que rápido, no estuve ni un año reclutando. A mí me, me promovieron rápido a ser gerente. Eh, y crecí en cuatro años súper rápido.
0: ¿Y qué tú crees que vieron en ti para, para esa gente que, que aspira también a crecer dentro de, de las empresas donde Que yo no ahí? me
1: conformo. Yo no me conformo, no es que todo tiene que ser perfecto, pero siempre dar la milla extra para mí es bien importante en todo lo que yo hago. Y obviamente que soy una, soy bien workaholic eh, y obviamente eh, mi hija dormía en sleeping bags en la oficina porque yo hay que trabajar, sábado domingo ya no, ya tengo work life balance, <risa> así que pero, pero sí, sí fueron muchos vida, años y todavía problema. trabajo yo, 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 yo trabajo 10, 12 horas, pero ya sábado y domingo no, no trabajo tanto. Así que esa parte de no conformarme con lo que hago y siempre aspirar a más. Esto puede decir que es como me defino y que y esa pasión a todo lo que, le, que, que hago. Eh.
0: Y entonces vieron ese potencial en ti y fuiste entonces gerente general. ¿Y ahí tenías? No,
1: en ADECO me hacen gerente de... Me, me promueven a vendedora, que era donde yo quería llegar porque siempre me gustaba la venta. Y luego me hacen gerente. Yo me voy a otra firma como gerente general y ahí aprendo el reclutamiento de otra perspectiva, que es los puestos regulares. No es lo mismo reclutar temporeros que puestos claro. profesionales, que son gente que buscamos donde están trabajando. Que eso es lo que tú no haces actualmente. Llegamos. Ahora incluso. mismo eso es lo que yo hago en mi firma. Ahí estuve cuatro años como gerente general, tuve la oportunidad de comenzar en República Dominicana también y tener varias, eh, dos, tres oficinas a cargo. Y de ahí entonces eh, me dio la oportunidad de asociarme con una persona que apreció muchísimo. Y ahí entonces emprendimos las dos y con, estuve ocho años con ella. Y entonces hace seis años que le vendí mi parte. Y entonces que se la vendí porque quería hacer cosas diferentes. Y ya quería todos los ensayos que había tenido de gerente general, de reportando una dueña, luego de eso, de socia. Ya quería que todos los aprendizajes aplicarlos en mi organización.
0: Y entonces, ¿cómo fueron esos comienzos entonces de Fidelis?
1: Esos eh, comienzos de Fidelis fueron espectaculares, porque no te puedo decir que fueron malos. Yo creo que fue después el aprendizaje, porque yo, yo tengo clientes que al día de hoy son los 21 años que yo llevo en la industria y cuando yo nada han más... han seguido contigo en los sitios donde tú vas. Uh -huh, y son mis clientes ahora mismo. Y obviamente, pues, cuando yo decidí emprender... Yo me, ¿verdad? Dentro de mi negociación y mi salida, yo me traje unos clientes y ya yo, yo yo aprendí la luz de mi oficina con clientes ya.
0: Que eso es buenísimo, porque eso es uno de los problemas principales que pueden tener los negocios, que es lo que arranca. O sea, ¿cómo se aseguran que tienen clientes? ¿Cómo se aseguran que tienen cash? Lo uso de alguna manera. Eh, aunque tú tenías una participación en esta otra empresa, eh, eh, empezaste, pero ya tú sabías más o menos.
1: Importante que no también, tener un que riesgo, la, también que dejes la otra empresa también operando. Eh, obviamente cuando muchas veces hay socios que se de, se separan, la otra una de las dos no, no puede triunfar y yo me ocupé de que también y ahora mismo ya ellos, ellos continúen operando porque yo no iba a ser responsable en irme a perseguir mi sueño cuando dejaba a otra eh, sin operar y eso para mí fue bien importante en mi salida, en todo lo que negociamos porque eso era crucial para yo sentirme Bien. hoy, seis años después, mirar frente a frente a la que era mi socia y desearle todo lo mejor. Pero ese día yo le dije, yo quiero hacer cosas diferentes y, y no quiero reclutar nada más. Y ahí fue que tomé la decisión de, de partir. Obviamente encuentro una oficina que está a pasos de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos y eso no le sucede a nadie. Y eso fue la respuesta, ¿verdad? Yo le pongo todas las manos de Dios y, él, y ese fue el como que el lánzate, Literalmente, no te puedo decir que han sido mucho aprendizaje, pero hay que trabajar. Y otra cosa es que yo trabajo como si fuera empleada. Yo no soy la dueña, yo no llego a las 10 de la mañana, yo llego a las 8 y media. Obviamente si sí, tengo cliente y demás, pero yo trabajo. Nunca en la oficina pueden decir, ay, ella es la dueña que está llamando remote. No, yo viajo un montón, yo me doy muy buena, ¿verdad? mis buenos viajes, siempre pongo trabajo, pero trabajo un montón.
0: Sí. Y en ese sentido, ok, en esos seis años, eh, ¿cómo, y, y tú querías no hacer solamente reclutamiento, tenías ya esta visión y querías hacer cosas distintas, ¿cómo las empezaste a ejecutar? ¿Qué tipo de persona eres en términos de hiciste un plan,
1: tienes sí. que visualizarlo, eres más intuitiva? Eh. Tengo una mezcla, no no te puedo decir que tengo una mezcla, pero yo lo declaro. Yo Cuando yo empecé, empezamos, empezamos yo y dos empleadas más, tres, y yo dije, mira, vamos a hacer esto, esto, y yo voy a comprar esta compañía, la que adquirimos. Y por advantage. Eh, Empezando, yo empecé. voy a, esto vamos a hacer esta división, y yo quiero hacer esto. O sea, las cuatro unidades yo las tenía bien, bien establecidas. Y ellas me miraban y ahora nos reímos, porque obviamente ya, yo sé que me miraban con cara como que yo estaba loca. Pero yo le decía, y esto vamos a hacerlo así, yo soy, a mí me gusta mucho, este, yo tengo pizarras bueno, en toda mi oficina Awards. porque yo soy, me gusta escribir. Eh, y obviamente íbamos pues, eh, a hacer esto y ellas me miraban y ustedes se van a desarrollar así y ustedes no se van a caer toda la vida reclutando y ahora ellas lo pueden decir. Obviamente y pasó fe eso. Sí, si me dicen obviamente eh, como todo lo que hablábamos, ¿verdad? Y, y es que siempre he creído un versículo de lo que dice escribe en piedras, ¿verdad? Escribe en tablas eh, lo que vas a declarar y, ¿verdad? Esto es en mi, en mi, en mi interpretación. Y siempre he sido así, siempre lo escribo. Yo a fin de año siempre hago mi vision board y, y hacia dónde voy a ir y, y siempre, ¿verdad? Porque mira, si no hago cosas diferentes, me aburro. Uh -huh. y eso, ya eso yo, de ser exigente. Idea. Sí, y obviamente pues eh, trabajo y hago, pero se lo paso a alguien y yo sí lo próximo. Y levanté la eh, segunda eh, división. Es eh, eh,
0: generalmente también el trabajo de un líder, ¿no? Eh, en el mejor de los casos un líder ya debería poder tener el equipo de trabajo eh, para precisamente poder ejecutar y ejecutar eh, de una buena forma, ¿no? Uh -huh. eh, esa visión, y supone que uno te tiempo porque hacer la visión de una empresa como quiera requiere muchísimo tiempo, no es una cosa de sábado y domingo, no es una co eh, requiere visión, requiere disciplina para implementar. Pero como ya
1: he hecho dos, de otras dos empresas, pues literalmente la mía salió de la primera, al segundo año quise retarlo con el, organiza con la, con el equipo y lo, lo, lo desarrollamos y siempre la revisitamos a principio de año. Y siempre al principio de cada reunión verdad lo trabajamos y lo, y lo recordamos y lo, para que obviamente todo el mundo, y al final, al final, al final, nuestra visión es transformación: llegar a organizaciones que puedan decir fueron transformadas porque en alguno de nuestros servicios que Fidelin nos brindó hubo una transformación en la persona, en la organización en el equipo y en el organización. Me gusta
0: porque yo acabo de contratar tu servicio. Así es que yo quiero poder <risa> decir eso. Vamos a tener bueno. una cita a final de año o sea, a ver si, si Fidel transformó el equipo y, fue, y lo capacitó. No. Así es Que ese es el compromiso, el compromiso así, que tenemos. Pero yo estoy bien, bien esperanzada y, y, y tengo esa visión bien encaminada con relación a, al equipo de trabajo. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Eh, has dicho algo que, que no debemos tomar eh, a la ligera, que fue que adquiriste otra empresa. Uh -huh. Al segundo año de haber No, en el cuarto año. En el cuarto año. En y cuarto año. Eso no es, es eso no es algo fácil, eso requiere dinero, requiere una visión. Cuéntanos un poquito de Cuando ese proceso, empezamos ¿no? a
1: hacer reclutamiento yo y empezamos a hacer desarrollo organizacional, lo hacíamos pero no con un nombre un apellido, con una consultora importantísima en la firma, ahí es cuando yo la conozco a ella y y tengo mi oficina y es que yo digo yo me voy. Y es ella que ella es, eh, que es la facilitadora de, una, de las academias. Eh, ella es quien tiene la experiencia en desarrollo y cuando ella me hablaba de lo que era, yo se me salían este, las, las babas porque ella decía, yo quiero hacer yo reclutamiento, reclutamiento, quiero hacer eso, transformar a la gente, en las organizaciones y demás. Y ahí es que ocurre. ¿Qué pasa? Que ella, esta firma que adquirimos, este nombre ¿verdad? de derecho que, que adquirimos, tiene 42 años, es la firma número ¿Y, y uno. ¿Y tú la veías? O sea, tú me contabas Siempre que Siempre tú... yo, yo los veía a los dueños y yo decía, Dios mío, en este caso, yo no soy quien ejecuta los proyectos, yo te voy a vender todo, pero nunca vas a decir, y yo le intuí tú, tú misma diste el servicio o no. Yo claro, voy a decir, es esto es, lo hizo, pero no lo voy a hacer. Yo en este caso, en esta organización, la, la dueña era, ella tenía su equipo, pero ella también era facilitadora y una experta en desarrollo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a Uh, esta firma es de tanto tiempo que no necesariamente es el mismo ¿verdad? como yo los manejo así que yo en un momento de, eh, cuando deciden retirarse yo digo voy a ir donde ellos y yo espérate no y yo sentí ¿verdad? En, en ese momento literalmente cuando yo escuché una voz y fue para mí ¿verdad? la de Dios, me dijo aguántate que cuando tú buscas te van a poner precio, pero si ellos te buscan a ti lo vas a poner tú y ellos te buscaron yo me aguanté, pasado, pasó un año más eh, y nosotros hicimos una escuela de coaching que está dentro del negocio de Learning Center y usamos su libro, ellos estaban ya retirándose y usamos uno de sus libros para hacer la base, del fundamento de lo que es la escuela y eso es honra, Selena, de, de honrar a los que abrieron el camino de 42 años en coaching y los usamos en nuestro libro. Y cuando tú honras a alguien, porque yo siempre, si hay algo que yo me deleito, es ver a la gente que tiene muchos años y hablarme de su experiencia. Para mí eso es, uh -huh. mis, mis amistades, la mayoría son mayores, porque me encanta que me digan, eh, no te tires por aquí y demás. Muchas veces no lo hago caso, ¿verdad? Pero, pero me gusta. Y en ese caso, en una los invitamos a hablar. Y ahí, la primera vez que ellos ido, nos conocíamos de la industria y demás, pero nunca habíamos hablado. Y ese día... Ellos cuando vieron la visión de lo que yo me hablaba, la pasión a 200 millas por hora, que yo siempre estoy y demás, ellos se quedaron como eh, pensando. Y el lunes en la mañana, él me escribe, no tenía ni mi celular, él me escribe por Facebook, quería hablar contigo y yo sentí mi corazón, yo dije, me van a decir que... Y obviamente lo que adquirimos fue el nombre, la propiedad intelectual, todos los proyectos que hacían y es lo que vale. Y ahí yo me siento feliz porque le doy el nombre de, no, Fidelis no desaparece, sino que Fidelis es el, el, el Parent holding Company, company holding, holding, y dentro, no con un nombre, con una constitución diferente, sino que él entonces pasan a ser People Advantage, quien eh, ofrece o brinda estos servicios de desarrollo organizacional.
0: Y, y una pregunta, ¿en, el, en ese momento ¿tú tenías el cash para adquirirlo o tuviste que...? No, porque cuando el,
1: entonces te buscan... Y obviamente ya hay una credibilidad y hay unas oraciones, ¿verdad? Y unos deseos de eh, no, no, se dieron unas negociaciones, ¿verdad? Dentro de todo, pero. Porque ahorita no. está,
0: estaba también conversando con Wallace Carriera de Danosa y ya estaba, eh, ella también compró. Eh, Danosa es el parent company que existe en España, ellos tenían la, la corporación aquí, cuando querían cerrar, ella le, el, iban a vendérselo a un inversionista con dinero. Ella no tenía dinero y ya no pensaba que iba a comprar la empresa. Y finalmente, pues, eh, historia larga, corta, pues, termina comprándola, pero ella no tenía forma de pedir un préstamo. O sea que hay momentos también que es como... Cuando es
1: para ti, es para ti. Y se dan los momentos específicos. Y sí, y obviamente, en el caso de ellos, ellos querían vender una misión. No necesariamente coger el dinero en el momento, sino... Estar tranquilos de que quien continuara con el, con la misión de la empresa fuera alguien que ellos se sintieran tranquilos. No fue necesariamente el dinero. Y cuando tú conectas con alguien así, uh -huh. tú, eh, obviamente y, 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 y alineados a lo que queremos hacer, que no necesariamente si sí es un, una organización y demás, pero sí es transformar el talento, que casi casualmente ellos usan ¿verdad? siempre esa, esas palabras y más, pero eso fue ese clic y todo se dio cada cual yo me iba para Israel, para un viaje, ellos también se fueron para el, para el Camino de Santiago. Lo, yo dije, yo voy para una actividad que iba de voluntaria, ellos también. Vamos a, vamos a ¿verdad? yo en mi caso, a orar, ellos también a, meditar, a hacer sus procesos y cuando llegamos. y la, ¿Cuál es la clave? La paz. Si tú sientes paz y ellos también, y se dio todo súper bien. Así que estamos trabajando para seguir desarrollando, obviamente, eh, que esa, esa división pues, pueda tener su, su identidad también ya propia, y continuar el trabajo, porque en esos primeros cinco años no quise que Fidelis perdiera lo que ya yo había construido, sino sí, que claro, estaba que dentro, fortalecer. People estaba dentro de Fidelis.
0: Y, y en estos seis años entonces que llevas, ¿tiene que haber habido un momento en que hayas cometido un error, o, o una situación que te arrepientas eh, o, o, o un fracaso, que, pero que te haya hecho aprender eh, ¿qué, ¿Qué momento en tu carrera puedes o en, o en pues, el negocio puedes eh, identificar?
1: Pues en mi caso te tengo que decir el no la selección, pero sí tener un socio. Eh, Empezá,
0: ¿Cuando empezaste Fidel y empezaste con un socio?
1: Eh, era una pareja. En, en ah, ese caso no, entiendo. porque obviamente, pero luego a los tres años yo traigo una persona, ¿verdad? Y no es el elemento de la persona, es el, mi elemento de que como no me conformo, como doy a 200 millas. O sea, el 200 del tiempo y demás, mis expectativas están a lo que yo puedo dar, lo, que la persona pueda dar lo mismo. Y un socio, yo he visto socios exitosos, uh -huh. pero todo el mundo está claro en su rol y hasta cuánto ella puede dar y demás. Eh, pues obviamente empezaron a, a, a ver, ¿verdad? Que yo trabajaba unas partes, otras no se estaban desarrollando y demás. Eh, y no fue una necesariamente que me arrepiento, pero, pero no necesariamente no, quizás era el diferente. momento donde era traer una nueva, alguien adicional nuevamente a la firma. ¿Y, y ser, en ese momento trajiste el socio para, para una inyección ah, de capital? Para, para Sí, para poder salir, ¿verdad? Para eso y para también robustecer el conocimiento, porque como no estudié recursos humanos y no soy quien doy el servicio, a mí lo que me apasiona es la, la venta. O sea, eh, yo no puedo estar una semana sin visitar mínimo cinco clientes. De aquí yo voy a compartir, de lunes a jueves, mi hija, no me ve ni mi nieto, mucho, pero sábado viernes y domingo estoy descansando de todo lo que hice en la semana porque obviamente estoy, estoy hacer el negocio, cliente. cenando y demás, porque pues ahora se respeta bastante verdad el, el weekend y a eso sí se lo dedico a, a, a mi familia, pero de lunes a jueves cenando y te digo, señora yo veo mínimo cinco clientes semanales en mantenimiento de los que están, y también, obviamente, nuevos clientes y siempre saco por lo menos dos días en semana para visitar y me apasiona. He tratado tres veces de traer a alguien que me ayude a vender, pero una al final llegan tú. a recepción y dicen, ¿dónde está Yolene? Ella no vino. Ok, mira Yolene que la persona quiere verte a ti, oh, está bien. Y al final ya dije, no, la que, la, voy a, la que voy a continuar. Y hice una estructura para que entonces desde la oficina me apoyara en otras uh -huh. cosas. Y yo seguir, porque es que en realidad
0: es lo que me apasiona. Sí, sí, te apasiona y no te... Porque a veces llegan momentos en la carrera de los empresarios que le pierden el amor a lo que están haciendo. Por diferentes razones. Y, y ese amor puede puede volver. O sea, claro. puede ser por diferentes razones que se agobian, uh -huh, que están pasando por situaciones. Pero si tú estás identificando, yo creo que es, es muy correcto lo que estás haciendo, de que si tú identificas que eso es lo que te apasiona, uh -huh. en el día a día ir a vender pues es, es donde mejor vas a, a florecer y a, y a lucir.
1: La, la venta y obviamente todos lo los entregables de la oficina, como estudio publicidad, y obviamente siempre para mí, todo lo todo es eh, enfocado a lo que son los gears, este, todo lo que son los colores, mi oficina, todo va como un, todo, no, no hay nada disparejo. Las paredes tienen gears, todos los entregables de nosotros, eh, todo siempre está bien presentable. Bueno, viste ayer como él llegó con un bulto, con su sí. carpeta, eso es para mí lo que con donde esté puesto eso, yo leí estuvo ahí y nunca es menos. Siempre esas carpetas de otro curso uh -huh. que yo doy son especiales y demás en la oficina, pero me imagino que me mirarán, pero porque ya no puede pedir las, las normales. No. no, quiero hacer esa y eso para mí siempre es muy importante que la calidad, ¿verdad? Dentro de lo, nosotros representamos una herramienta que se llama Hogan que te había comentado y fue la primera herramienta que yo consigo para poder hacer la diferencia y esa herramienta ser, todavía no
0: he hecho la lectura pero es una herramienta para <risas> definir las personalidades la personalidad
1: qué tipo de personalidad tus motivadores y valores y tus descarriladores pues uno de mis descarriladores es perfeccionista yo creo que yo tengo uno de esos que tú tienes eh, perfeccionista y para mí obviamente no es que tiene que ser todo perfecto es que siempre en mis momentos de estrés voy a, tirar, voy a requerir que salga todo bien. Así que, pero ya en la oficina todo el mundo lo sabe. Yo lo digo abiertamente. Todo el mundo sabe quién tiene qué, Así que lo importante aquí es no, no saber qué botones no tocar, ¿verdad? Así que sí, en ese caso, eh, la parte de ser exigente y de y de siempre querer más es lo que
0: básicamente eh, quiero retomar es. un poco el tema del, del socio para eh, porque eso es una eh, tuviste dos casos. Tuviste eh, una pareja primero que ya no está eh, en el negocio ni uh -huh. ni contigo. Uh -huh. eh, y también, entonces, tuviste un socio que finalmente, pues entonces le compraste su parte. Eh, si si fuesen hablarle a las personas que nos están escuchando sobre consejos o cosas Mira, que tienen que estar pendientes Quiero aclarar que, eso
1: porque, obviamente, eh, la, la relación sigue y demás, nos debemos ¿verdad? Pero, pero vimos de parte y parte de que, obviamente, tienen que darse unas cosas para tú poder traer un socio con un negocio corriendo. Quizás empezando, porque obviamente la parte de la pareja fue básicamente para emprender, ¿verdad? Sí, quien bien, le agradezco, donde quiera que esté, que fue quien me dijo, ya de socia te toca ya. eso fue su parte, ¿verdad? Y obviamente pues la relación no se dio, cuando no se sabe trabajar en relación con un negocio, pues no es lo mismo. ¿Quién es fácil? Que, o sea, bien. que eso es transparente, pero en el caso de la persona que fue mi socia, que la quiero y la adoro donde quiera que esté también, porque es una persona bien, bien robusta en recursos humanos, es básicamente, en el momento que entres ese socio, si ya la empresa está establecida, el rol que viene a tomar, la expectativa y demás, que quizás siempre estuvieron claras y se dialogaron, pero, pero yo creo que en el, aquí el problema soy yo, no, no son los socios. Es que obviamente eh, me, me sucede de que pues, como doy el 200, pues quiero el 200 también. Y, y en ese caso no es que tampoco ella lo diera, pero pero nunca suficiente.
0: Pero yo creo que también que una de las cosas que es importante que la gente pueda entender es que uno va a traer un socio, es bien importante que todo esté por escrito. Claro. Que la de, y por escrito está no solamente la participación, sino la definición de los roles. Rol, claro que sí. Eh, yo hice un ejercicio precisamente recientemente que les recomiendo a todos los empresarios que lo hagan en su empresa, que es coger todos los roles, no, no todas las posiciones que hay, sí, todos los roles que son importantes. Contabilidad, recursos humanos, eh, marketing, eh, tecnología, aunque no haya una persona a cargo, y, y hacer el ejercicio de, 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 de internamente entre entre lo que sería el equipo ejecutivo, que, quién, y quiénes ellos entienden al Qué día novado. de hoy que lo hace. Y te das cuenta de unas cosas maravillosas porque, porque dice, espérate, eso me tocaba a mí, a tú esperas que yo haga eso. Entonces, desde que te evitas el, ah, pero eso yo espero que lo hagas tú.
1: Y me sucedió en la, en la sociedad anterior, ahí yo me enfoqué en la venta y todo lo que era la parte de mercadeo, y, y la que era mi socia, se enfocaba más en la parte administrativa, la contabilidad y demás. Esas eran la las líneas, nos consultábamos. En realidad fueron ocho años espectaculares de sociedad. Eh, en este caso también la, la pareja, la persona estaba en la sociedad también, pero nos respetábamos y salían nuestras líneas. Y, y con los otros también ¿verdad? había respeto, pero pero en mi caso que ya era sola, pues obviamente ya se habían logrado muchas cosas y quizás no era el tiempo de lanzar una división que fue la que pensaba que era el momento. Yo creo que fue más timing en ese sentido. Viene María, obviamente bajan unos proyectos eh, y, y eso fue, pero pero de que añadió muchísimo valor, de que, de que siempre es bueno, pero, pero aquí soy yo, de que obviamente pues esta parte de quizás no necesariamente conformarme, de que esté ahí, de que de que siempre quiero esa tendencia de buscar nuevas cosas. Así que ya pues, salí, ¿verdad? Se, se cerró esa, esa sociedad y ya sí te puedo decir que, que no. Si si viene un otro socio, es mi nieto. Que, porque ya mi hija no, va, no quiere, ¿verdad? Obviamente es heredera, pero pero si entra alguien cercano nuevamente, yo creo que va a mi nieto eso es que están chuladas, ¿eh? La
0: verdad de sí entonces dicen que en casa de Herrero cuchillo de palo así que yo te quiero preguntar cómo es tu reclutamiento o sea cómo es trabajar
1: Lo no más Fidelis? difícil Lo no más difícil porque obviamente eh, siempre me pregunto eso cómo le puedo reclutar a todo el mundo gente y no necesariamente eh, tengo, eso sí, tengo gente que lleva 13 años conmigo, las dos personas que vinieron de otra empresa conmigo están conmigo, así que, pero ahora yo las dejo a ellas que conformen su equipo, porque para poderme quedar yo entonces haciendo la venta y la estrategia del negocio, ellas dos eh, están a cargo de una división, la otra de otra, de otra división, eh, obviamente mi hija también está conmigo en la parte administrativa, eh, pero entonces ahora ellas se encargan, ¿qué pasa?, que nuestro trabajo en la parte de reclutamiento no es fácil, ha cambiado, esto cambió. Ya, bueno, cuéntame un poquito eh, de eso. Esto, verdad, en, en, necesariamente antes tú ponías un anuncio cuando el Nuevo Día ponía la parte el de empleos. Los, el, domingo yo, el domingo eso era para mí, yo me deleitaba, mi hija estaba durmiendo, yo salía, me acuerdo, a buscar la revista, yo sacaba los empleos, yo a este voy a llamar mañana, a este no. O sea, ese era mi guía del lunes, os diga, a Dios, llamar a los clientes para pedirles los <risas> puestos. Ahora todavía publican, pero uno o dos páginas, pero antes era bien, ¿verdad? Bien, y obviamente llegaban un montón de candidatos, ya no, ya esto cambió. Ahora los candidatos, obviamente están las redes sociales, ya se informan más, ya hay una credibilidad, está el employer branding, así mismo como construyes Correcto. mercadeo para tus clientes y tu marca, ahora tienes que construir también que la gente quiera la venir a trabajar contigo. Yo jamás pensé presenciar uh -huh. esto yo obviamente jamás pensé ver unas ferias de empleo que yo hacía que llegaban 200, 300 personas, llegan 10, y si llegan 10, tú dale gracias dale. a Dios. ¿Ok? Pero Ahora que, hay un concepto es que de post es. and pray. Post, post and post pray. pray. Porque postea y que Dios quiera, ¿verdad? Que si lleguen los candidatos, de los que te llegan no necesariamente son los que cumplen. ¿Pero entonces, por qué tú
0: crees que pasa esto? Pasa porque... Hay menos gente buscando trabajo. Hay más
1: disponibilidad, ¿verdad? Aquí el que me diga, y yo siempre estoy, yo ¿verdad? tengo un segmento de radio, que se llama Hay Empleo en Puerto Rico, el que el que no quiera trabajar aquí, no, o sea, el que no, no está trabajando es porque no necesariamente quiere trabajar, porque aquí hay trabajo, aquí hay oportunidades, y soy fiel creyente, yo siempre tengo posiciones. Obviamente, en mi caso son posiciones profesionales, que hay una diferencia, ¿verdad? En ese sentido.
0: Pero eso es importante porque hay gente que dice que en particular en esas es que no hay oportunidades.
1: Pero siempre hay una oportunidad. Si tú eres bueno donde estás, te aseguro que te van a estar llamando para alguna nueva oportunidad, que es lo más que nosotros hacemos. Así que cuando eso sucede, eh, sí hay oportunidades, pero lo que pasa es también, sería que la gente no está estudiando necesariamente lo que hay. Mercado, ¿verdad? Y uh -huh. cada vez que yo veo unas profesiones que no necesariamente pueden eh, hacer o, o, o cumplen con lo que el mercado está solicitando, pues por eso va a haber gente que no necesariamente está trabajando porque no estudió lo que el mercado está. ¿Y cuáles son esas carreras ahora mismo? El área de sistemas de información, todo lo que es desarrollo de redes. Yo tengo puestos de sistemas lo máximo posible Quieren estudiar, pero no, seren, no se quieren certificar. Tú estás estudiando, pues búscate las certificaciones porque no necesariamente las universidades en Puerto Rico están al día. Ahora que, mismo, bachillerato en redes sociales. Hay una clase, si acaso, que dan dentro y es porque el profesor siempre se mantiene al día, pero todavía... Y para,
0: para poner budgets, o sea, si antes hacía planning estratégico para medios eh, impresos, uh -huh. hoy en día hay que hacer planning para, para medios digitales con, y, combinado. Hay carencia, y hay una carencia de eso y de después medir, la, hacer las Bide métricas. Como de Postear, ser, la gente se cree claro. que postear es postear en sus redes como postear
1: en sus redes personales. Exacto. Los analytics de, pero no los analytics pero los bueno. analytics que te hablen con big data, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Y, y esa y esa data donde entonces concentrarte. Eh, y obviamente pues viene algo, ¿no, ¿verdad? Ahora nuevo que son las certificaciones, que son, ¿verdad? Aquí siempre el bachillerato va a ser siempre como el logro eh, de, tu, de, de lo que tú quisiste tener, ¿verdad? Pero ahora, luego de un bachillerato, que siempre es mi recomendación, porque en Puerto Rico todavía, el que no ha estudiado, no necesariamente va a tener las, las, las igualdades eh, o oportunidades, no necesariamente que muchas veces dicen, pero ya yo estudié, tengo maestría doctorado, aquí también hay mucha gente preparada, pero obviamente, ¿en qué? Uh
0: -huh.
1: ¿En qué? Y dentro de lo que hiciste, ¿qué notas tuviste? porque también no es pasar, raspacular, ¿verdad? también es demostrar hacer internados, sí. le digo a los estudiantes, provoca, no pagan, te va a pagar después, porque cuando tú pongas en tu resumen y ahí me llega un resumen de alguien rookie, y, y tú y con alguien... esa experiencia, te va a pagar luego, así que es llevar esa conciencia a lo que, lo que me he dedicado, y trabajar con estudiantes, que es una de las organizaciones que pertenezco a la Junta, que se llama Enactus, donde siempre estoy en esa colaboración, porque pues es lo próximo que viene, la nueva generación. Tenemos oficinas ya con tres, cuatro generaciones trabajando. Es, y eso obviamente, es interesante. Quiero
0: hablar un poquito de esa diferencia generacional. Eh, y cuál, ¿Qué es lo que está eh, ocurriendo ahora mismo? ¿Qué implicaciones tiene
1: eso para, para un empleador? Pues, pues tenemos cuatro generaciones ahora mismo en los áreas de trabajo. Eh, Centennial, Millennials, Millennials X, X y, y Baby Boomers. Boomers. Así que eh, sí, ya ya los Centennials están trabajando. Tenemos unos millennials que muchas veces, pero yo no soy millennial porque piensan que los millennials son los, los de 23, no, no, no. Ya los millennials tienen de 23 a 36 años ahora mismo. Obviamente ya la última cepa de millennials tienen, a 23, eh, de 22 o menos, 21 o 22, dependiendo de dónde lo busque, son ya centennials, si están entrando al área de la laboral, uh -huh. imagínate. Así uh -huh. que, pero viene el centennial con una visión diferente, ¿verdad? Con una búsqueda diferente. Eh, ya antes el retirarme, bueno, desde ya los millennials, tal más de tres años, antes era, chorén tres años, que mucho ha brincado, ¿no, muchachas Si lleva tres años, celébralo. Sí, sí. Exacto. Eh, me ha pasado cuando he reclutado fuera de Puerto Rico y es lo más que está sucediendo. Aquí todavía un poquito de resistencia en esa área. Miran eso como estabilidad y no necesariamente como estabilidad, es como deseo de, de seguir progresando. Porque si yo veo un, un resumen ascendente de crecimiento en diferentes puestos, yo en lo veo... En diferentes puestos sí, pero, pero si es en el mismo y sabes que te va a durar tres años. Si no, le das crecimiento. Pero porque la, la mentalidad de crecimiento es puesto, no. Es herramientas en el rol que está para seguir desarrollándose. Y esa es la diferencia. Sí, así que tenemos cuatro, cuatro este, generaciones trabajando actualmente dentro de las organizaciones. Y antes, una experiencia, antes era... ¿verdad? no voy a decir ni cliente ni nada, pero sucedía y escuchaba, eh, donde decían, mira Yolene, si, si tiene muy, pocos años, vamos a decirlo así, de pocos años de experiencia, yo le puedo dar la oportunidad, pero ahora volvimos a decir, tráemelo con muchos años de experiencia, que prefiero que vuelva a estar conmigo en este rol muchos años, porque no puedo darme el lujo de que se me vaya. Uh -huh. Y eso yo jamás por, pensé volverlo a escuchar, y por eso vemos mucha gente regresando a sus uh -huh. áreas de trabajo, y su experiencia, esa estabilidad, estamos viendo mucho esta parte de, de venir a trabajar proyectos, de venir a complementar diferentes oportunidades, y, y sí, hay cuatro generaciones ahora mismo trabajando.
0: Y, y tú entiendes que las generaciones eh, son se comportan distinto, o sea, sí, en el, el empleo.
1: Sí, obviamente hay expectativas diferentes, una de las cosas que hemos tenido que trabajar, ¿verdad?, es como... Trabajar con estos millennials y con la supervisión de millennials y de la supervisión de centennials uh -huh. que obviamente me pasa en mi oficina. Uh -huh. No puedo decir lo, que, te, te sí, lo, que, lo que estoy aquí ahora mismo y obviamente es eso, el cómo la diferencia de, de, un, de supervisar un millennial y un centennial, sus expectativas, su, su ya, y yo lo creo, lo veo más en mi hija, que es ese borderline de, de centennial y millennial, eh, es que para ella su familia es primero, antes yo a las 5 empezaba a trabajar. Uh -huh. Ya no. Lo acabamos de ver. Uh -huh. o sea, su familia es primero, yo no, yo me mataba y y comíamos en un fast food y por ahí mismo seguíamos trabajando. Y obviamente prefieren el quizás ganar menos, pero tener la calidad de vida que ella no necesariamente tuvo por tener una mamá tan muerca y porque tenía que trabajar. Pero Así a veces que, lo que yo me pregunto
0: que a ver si va a pasar con el tiempo es que, que quizás esa, ese estilo de vida lo aguantan por una, ciertos años, pero después, porque uno de los turns que está pasando con los millennials es que ya empieza a cumplir 30 años y antes no te preocupabas por tener una casa, pero ya a los 30 años empiezas a preocuparte. Anda, pero voy a seguir viviendo con mis papás. Eh, y era un hijo,
1: obviamente mayor, ya más de 30 años. Eh, y entonces
0: va, empieza poco a poco. Yo lo que pienso es que la curva entonces empieza a cambiar eh, la forma de pensamiento, eh, obviamente, pero entonces está, cambia mucho. O sea, en otra década, ¿no? Uh -huh. O sea, no a los 20 años. Uh -huh. Como antes. Y, y quizás entonces ahí, pues, ahí sí tienes una necesidad más grande de, de estar en un empleo un poco más estable. Y de seguir
1: creciendo y de ganar mucho más. Uh -huh. Pero obviamente tenemos también esta, esta nueva parte de también tener el trabajo, pero buscar otros sidelines. Correcto. Que antes no, Esa era, era el trabajo y ya. Obviamente ya hay mucha flexibilidad entre hacer el trabajo de... de de hacer este online diferentes trabajos y se, y se da también, uh -huh. se da, en, que hace, en mi caso yo que pues, quizás vendía Avon, ropa, Exacto. todas esas cosas, pero pues, entonces de ahora, perfecto. ahora pues es diferente, le subo unas eh, redes, los otros días estaba
0: eh, mirando a alguien que conozco que tiene un trabajo y estaba vendiendo ropa de su closet y ahí montó una página web para vender ropa de su
1: closet <ríe> y yo, esto me parece, antes usaba usar la cartera jamás tú las botabas, ahora no, mi hija, mami la, la voy a poner, ya, no te he visto taller, te la vas a vender ya y yo sí y obviamente eso tú eres que antes pensábamos en eso no queríamos hacer eso en el closet para Correcto. el resto de la vida que jamás hasta tú que hongo, y tuviéramos. <risa> y, y que ahora ella es la que me ve, la, las cosas las pisa que ella ve que ya es quien la sube el problema es que no veo el retorno ¿verdad? pero <risa> pero la, la mentalidad ¿verdad? De, diferente de la que yo jamás pensaba en hacer eso y todo lo sites que hay para vender cosas usadas y usar y comprarlo y usarlo uh -huh. que antes nosotros queríamos estrenar
0: sí sí en el caso de nuestro productor del podcast su mamá tiene una tienda precisamente vintage sumamente cotizada espectacular y, ¿no? y venden desde muebles hasta ropa
1: eh. y aquí la mentalidad no necesariamente está todo, está ya ahora eh, cambiando pero antes eso en, fuera de Puerto Rico era normal es que alguien compraban en segundas manos verdad pero sí, hacia eso nos estamos moviendo. Y,
0: y entonces vamos a hablar del tema de la equidad de género. Eh, en re, me cuentas, en la industria de recursos humanos, en su mayoría, las empresarias son empresarias mujeres. Las
1: encargadas de recursos humanos es una industria de mayor de mujeres, Si ¿sí? Tú vas a una convención y yo creo que como el 70% son, son mujeres. ¿Lo atribuyes no a que, algo? Mira, no, de verdad que no, no te puedo definir. Obviamente recursos humanos, eh, yo siempre digo que hay que trabajar con el corazón, no necesariamente... Eh, eh, es, un, es, un, es una vocación, como yo creo que veo las enfermeras, los maestros, que son do, dos profesiones que ellos deben de cobrar cuatro veces lo que cobran, porque es el corazón más el conocimiento y recursos y humanos yo, yo, lo, yo lo, de, lo clasifico como una vocación también, trabajar con gente ese día a día necesariamente, y quizás por eso yo no lo estudié. ¿verdad? A mí lo que le gusta es la parte de, de, del negocio, de hacer ventas y demás. Maracional. Pero me encanta ver la gente transformada.
0: Y en este sentido, eh, a lo largo de tus años, 20 años de carrera, ¿has visto un incremento de la participación de mujeres en empresas? ¿Has visto un incremento, ya que tú te especializas en, en salarios, de, en, en, perdón, en contratar profesionales? Profesores profesionales eh, ¿Has visto alguna diferencia en los últimos 20 años? Con relación a la participación de la mujer en posiciones más gerenciales,
1: sí, en que educación, lo veía mucho en la parte de ingeniería, en la parte de mecánicos, en la parte de sistemas de información. Esas eran son profesiones donde había muchísimo más mujeres eh, y obviamente ahora. Pero veo también en la parte de recursos humanos eh, eh, tengo casualmente dos varones eh, de, por primera vez de recursos humanos en la organización ahora 2020, 2020 pero pero en la parte de ejecutivas, de, ejecutiva, de puestos de liderazgo y demás, sí, veo, veo ahora mucho muchísimas más mujeres que, que, que hombres anteriormente. Obviamente, para eso se crearon también unas leyes de igualdad, eh, donde obviamente ya no podemos preguntar salario y obviamente, después salvaguardando, salvaguardando que obviamente ni hombre ni mujer pueda tener una cantidad ya establecida, sino que uh -huh. ofrécele como quiera, siendo hombre o mujer. Así que sí, hacen dos años que se empezó a trabajar eso y es por eso que ya no se pueden preguntar los salarios, sino que tú ofertas y ahí luego que esa persona te responde si sí, sí o no, entonces es que puedes este, ¿verdad? continuar y, y seguir la oferta.
0: Eh, Súper interesante eso, que ya me habías eh, educado de, de ese tema. Eh, <risa> quiero preguntarte en el negocio ahora mismo, antes de pasar a preguntas y de conocerte un poquito más como persona. Eh, ¿Cuál es el próximo, la próxima etapa para Fidelio? O sea, ¿qué, ¿qué sería tu próximo paso?
1: Robustecer las cuatro líneas. Están hechas ya. Ya robustecerlas. Y eh, nosotros damos servicios en República Dominicana, Panamá y Guatemala, pero que nos buscan. Eh, ya obviamente vamos, nos vamos sólidos con la representación de dos líneas en, en República Dominicana, que ya me las dieron. Obviamente en, en esa parte de exportación porque yo creo seguir invirtiendo en mi país. Así que Hacemos, vuel vamos y venimos, ¿verdad? Pero para mí ahora mismo es robustecer la marca. Seis años, eh, eh, antes son los terribles tres, no uh -huh. sé si antes te he pas te pasado terribles dos, pero para mí el año pasado fue el más difícil de mi organización sí. porque perdí la cuenta más importante y más grande y la que me entraba una cantidad segura mensual y la perdimos. ¿Y, y qué hiciste? Y le después de este año diversifiqué. Me concentré en una área. Me, eh, en una área nada más, y robuste entonces una segunda línea de negocio para que entonces equiparara esa parte. Después que yo pasé el año pasé, yo estaba, si había alguien que quería despedir 2019, era yo. Esos cinco años que lo celebramos de enero a diciembre, pero fue el año más difícil para mí de, de despegarme de una, de una cuenta de 12 años, porque venía conmigo de otros, de otros, de otras organizaciones, eh, pero también la, la solidez y la el descanso que me daba, tener esa entrada claro, siempre, sí. siempre, sí, sí, y de momento no perderla, eh, pero gracias a Dios perdí esa, pero ahora, hoy celebro de que tengo exclusividad con la competencia, así que, eh, pero no me vuelvo a ocurrir, a ocurrir lo mismo. Sí, sí, que Obviamente, eso es ponen todos los
0: huevos en una canasta, que son eh, unos consejos importantes, es que es, eh, uno no debe hacer un modelo de negocios tomando en consideración que, hay, que tenga un cliente que le genere que, que le facture más del 50% o un por ciento y no, y no, no de concentrarte nada
1: más en él y obviamente si sí teníamos otro pero no desarrollamos la Correcto, penetración sí. correcta en que clientes como los otros que teníamos que nos dieran que nos contrataran en todo lo demás también. Correcto. Eso fue una de las cosas sí, sí que aprender. A veces pasa
0: y esto le pasaría a una persona de producto. Imagínate una persona de producto que que su único canal de distribución es Walmart, por decir. Lo que pasa es que ahora que Walmart? ves que Walmart te cancela el contrato, tu negocio, eh, y verdad, no estoy diciendo Walmart, pero <risa> es un decir, un placeholder, pero que eso pasa no solamente en servicios, sino que eso es un consejo general para, para los empresarios. Es. Que, que a veces uno se pone cómodo y dice, ah, me está entrando este dinero, pues déjame no, no fortalecer las otras líneas de negocio. No. So eso es básicamente lo que te Yo abrió. Creo, fue, ahora
1: este sexto año es lo que quiero preparar a mi equipo en todas las certificaciones que damos. Ya ellos tienen un plan de que tienen que pasar por todas las gustes uh, o no. Y no necesariamente a que les gusta es que ahora mismo quiero que las mismas eh, personas que tengo dentro sean coordinadores o puedan facilitar proyectos dentro de ¿verdad? lo que lo que tra trabajamos. Y en, en, esa, en esa parte, otra de las cosas es todas las certificaciones que estamos dando, es mi, también es la meta de este año, someterlas a unas entidades que dan horas continuas
0: ah, para
1: eso. Y ese es el plan de esta persona. Hizo una división de una persona que, me, que trabajaba esa área nada más y ahora ese es su plan. Y seguir robusteciendo la penetración de, de, de una herramienta que representamos, que es de Game Learn, que es a dar training por juegos. Y obviamente aquí en Puerto Rico todavía Se no falta. está la mentalidad. Correcto. Eh, y obviamente pues sí, y obviamente unas unas experiencias de unas gafas de, de inteligencia artificial. Yo viajo siempre a buscar eh, lo nuevo. Y esa es una convención. Que es un... En dos convenciones que yo voy, esa es mi inversión. Ahora mismo yo acabo de a en a Madrid, de un, una, una convención de coaching, eh, para ver hacia dónde... O sea, lo que yo tengo no se puede quedar donde está. T siempre claro. tienen que mejorar. y Pero busco fuera porque no, nadie me va, nadie me tocó con las tres herramientas que yo represento, ni Hogan, ni Gamer, eh, ni Culture IQ ninguno me tocaron a la puerta. Yo fui a la buscar, convención, ¿eh? las la convencí, me querían cobrar para representar, negocié y me dieron la representación en exclusividad. Eh, y hoy me dieron una cuarta de, de esas gafas eh, pero es buscarla, porque sí, buscar cuando hoy están buscando quién lo hace, yo, yo vi algo con, en algo de juegos y eso me, me encanta. Es la
0: primera. y eh, Quería preguntarte: dijiste que estás uh, expandiendo tu huella a territorios como Santo Domingo y dijiste otros, otras cosas. Panamá partes. y
1: Guatemala. Yo tengo clientes que tienen operaciones ahí, por eso es que nos contratan. Dominicano, yo llevo 20 años Pero eso que quería preguntarte:
0: si una compañía de Puerto Rico, que conozco varias, quieren abrir sucursales o ya las
1: tienen uh -huh. en Santo Domingo, uh -huh. tú puedes reclutarle gente sí. allá. Panamá, en Panamá, en Guatemala, en Dominicana, yo lo he hecho en Colombia. Desde aquí ya con la tecnología se puede reclutar, nos montamos en el avión y vamos, ¿verdad? Pero en Dominicana es donde más lo hacemos. Allá tengo una consultora que me ayuda. Ya no tengo oficina, ya no, no, no hay que tenerla. Tengo un área donde nos representamos allá, ¿verdad? No una oficina como tal, sino allá hay muchas mucha eh, oficina con co-working. Allá tenemos una. Así que en Dominicana, porque llevo 20 años trabajando desde las otras compañías, siempre hay clientes que están que estado conmigo, pero no es algo que está... Voy todos los meses, sí voy, un mes y uno no, y cerramos cositas, claro. pero este eh, ese era el plan de 2018 y cuando llega María me tuve que dar dos años aquí,
0: poniendo mano para
1: levantar, ¿verdad? Y que no ya estaba levantado, pero si no hubiese hecho cuando 2019 perdí ese grande, ahí uh -huh. sí que se hubiese ido, ¿verdad? Eh, que eso fue en esos primeros cinco años, yo para mí, cada uno tiene un aprendizaje específico. Este año, mirar hacia atrás, que es el sexto, ya que bueno, salí del quinto año. Y obviamente la gente ya ya hay camino recorrido ya hay clientes con muchos testimonios uh -huh. y hay credibilidad ya realizada para expandirnos. a Ahora mismo vamos para industriales, que siempre estábamos en SHREM nada más. Hacer cosas diferentes. Sí, no hay nada mejor que un cliente hable por, por ti, que sí. tú no tengas que hablar que el cliente hable por ti. Yo el 90% de lo que me llega, Celina son referidos. Y a ti te refirieron. Uh -huh. referido no referido Y cuando me llames, cuando te veo mañana? O sea, y si, sí, si me, me dejan te digo ese mismo día. O sea, es, eso es lo que me encanta. A mí. No hay que saber cuándo yo puedo la semana que... No, no, no. Ma, o sea, mi, mi primera es mañana. No, es que no puedo decir otro día. Mañana es, Y ahí es que el cliente me dice, pues no, el viernes, el lunes. Y yo no Bueno, yo ya yo puedo mañana. Y yo miro a la gente y muevo el que sea. Porque un cliente nuevo me llamó. Yo creo que eso es un excelente consejo de venta, además de
0: Recursos Humanos, que nos has dado en el día de hoy. Sí. Pues vamos a hacerte algunas preguntitas para conocerte un poquito más. Estas son ya unas preguntitas rápidas. Sí. Que nos dicen un poco de cómo tú eres. ¿Te consideras extrovertida o introvertida? ¿Qué tú crees? Bueno, bien, bien, bastante extrovertida.
1: ¿Qué le aconseja a las mujeres una buena técnica para hacer networking? Eh, entrar a diferentes eh, organizaciones. Eh, y poder verla cuando llegas a ella, darte a conocer, eh, y obviamente tener esas redes de, de siempre conectar con la gente cuando llegas a los lugares y poder desarrollar, siempre me ha pasado. ¿Cuál sería un buen
0: como icebreaker?
1: Eh, como estoy en recursos humanos, obviamente pues se me hace bien fácil, porque lo que hagas de trabajo, yo voy a decir, conozco este, lo otro, y obviamente en mi caso se me hace fácil porque fluye normal. Eh, pero obviamente. A mí se me hace
0: difícil los icebreakers. Si, sí, si no es rápido de trabajo, se me hace bien difícil. Pero en mi
1: caso, lo que me hablen, ¿verdad? Y en este caso de cuáles de lo que están trabajando, pues siempre voy a tener un, un algo que trabajar porque o trabajo un puesto de eso o, lo, o he leído de eso. ¿verdad? En ese caso se me hace mucho más fácil.
0: Eh, ¿Qué haces cuando tienes decisiones importantes que tomar?
1: ¿Qué? Orar. Orar. yo obviamente no hay paso que yo de mi vida que yo no sienta paz y si sí, ese es mi es, yo no va a abrir el cielo para decirte la, esa es la, la, la clave para yo sentirme que estoy haciendo ah que hay veces que pienso que la paz es, y como este errores no todo me sale verdad este 100% bien pero para mí siempre cuando esa paz está es lo importante yo no, te
0: veo, no te siento muy pasiva te siento más activa sí yo
1: siempre no 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 la paz para cuando tomo una decisión es que ves. yo sé pero no, no, Estoy a 200 millas por hora siempre. <risa> ¿Qué superpoder te gustaría tener? Eh, la omnipresencia, estar en todos los lugares, en, en todo momento.
0: ¿Cuál es tu rutina? un día, ¿Qué es un día normal de trabajo para ti?
1: Pues yo me levanto a las 6 de la mañana, eh, siempre saco un tiempo para orar, ¿verdad? Siempre. Eh, para mí eso es bien importante, no necesariamente es cantidad, sino la calidad. Eh, hay veces pues cuando estoy en el mood de hacer ejercicios de ejercicio, si no, no así que y me visto y me voy a trabajar yo, es, es el, lo normal, verdad siempre eh, yo leo mucho eh, yo estoy estudiando, haciendo mi doctorado así que esa es mi rutina de trabajo, irme a la oficina o visitar clientes eh, ¿por qué decidiste hacer el doctorado? pues porque siempre ha sido una meta y me gusta estudiar eh, yo tenía dos maestrías eh, y me gusta siempre estar en esa he, he sido más lenta en el doctorado porque en realidad a mí nadie claro. me está esperando con él pero cuando lo termine lo es logré bueno. una meta mía eh, pero dentro de todo como cojo muchas certificaciones dentro de esos procesos, eh, se me ha hecho un poquito más difícil poder seguir ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? tener una, un, Conocer al Señor conocer a Dios Dame la oportunidad de conocer a Dios. ¿Eso fue hace mucho tiempo? 15 ¿sí? años atrás. 15 años. 15 años. El mejor consejo de mi vida. ¿Inviertes tu dinero? En el reino de Dios. Y ¿Sí? en la gente, sí. Y en la sí. gente. Eh, en ayudar a los demás y, y, y en poder ver cómo la gente se transforma en diferentes eh, organizaciones que, que puedo apoyar que son cristianas.
0: Participar de asociaciones. Sí, yo soy,
1: de SHREM. Yo estoy en, en, en ATD y soy miembro de la Junta de NACTUS, que es una organización que ayuda a, a ser estudiantes, a ser emprendedores con impacto social. ¿Piensas en el retiro? Eh, sí, pero no no en retirar, en jubilarme. Uh -huh. ¿sí? Porque no creo que esta, esta parte yo la puedo dejar en algún momento sino de, de trabajar, sí, en retirarme en el sentido de, de hacer menos trabajo y demás, pero no creo, ¿no? Pero te ves aquí, te ves en… en... Yo me voy en Dominicana o en, o en Madrid, o aquí, pero pero los dos lugares yo me voy de Puerto Rico, es Santo Domingo o, o Madrid. Bien para...
0: distintos los dos. Sí,
1: más, más Santo Domingo me encanta allá. ¿De
0: verdad? Sí. Qué chulo.
1: ¿Qué para ti es la definición de un domingo feliz? Pues un domingo feliz, yo, yo voy a la iglesia todos los domingos. La semana no puedo ir, pero los domingos voy a la iglesia y compartir con mi hija y mi, y mi nieto. Es para mí un domingo feliz. Llegar por lo menos antes de las 3 y descansar de 3 a 7. Y a las 7 abro la computadora a ver cómo está la semana, revisar emails de lo que quede pendiente y eso, pero sí. ¿Qué le
0: recomendarías a una persona que quiera hacer un negocio en recursos humanos o que tiene un negocio en recursos humanos?
1: Que busque cuál va a ser tu diferencia. Que para hacer lo mismo hay, hay muchísimas. ¿Qué va a ser tu elemento, tu factor determinante que va a ser diferente en ti? Si tú encuentras eso, va a ser tu carta de presentación para poder decir, sí hay muchas, pero yo hago esto. Y eso es lo que puedo dar como consejo.
0: ¿Qué secreto de dinero tienes?
1: Que yo doy para recibir
0: ¿Y qué últimos dos consejos profesionales darías a las mujeres?
1: Que no se conformen y que sigan eh, certificándose, estudiando y obviamente provocando en las organizaciones donde estén provocando. experiencias diferentes, no necesariamente cambios de puestos y demás, pero sí experiencias y, y proyectos. Si hay algo y está escuchando por ahí, pero ¿por qué no me lo dan a mí? Ofrezcanse, uh -huh. eh, pónganse a la disposición. Correcto eso para mí es la diferencia eso es lo que hace la diferencia y mucho, hay muchos webinars, podcasts hay muchos libros que yo hice una transformación cuando yo de reclutar ahora poderte hablar de cultura, pero yo me monté un avión y me fui y me certifique dos semanas en, en desarrollo organizacional para poder hablar de esto, uh -huh. no lo ejecuto pero si tú no me conocerías, pensarías que soy yo la que voy a dar la, la consultoría del servicio cuando te vine a visitar uh -huh. yo, yo, yo no soy, es otra persona que viene, pero lo puedo hablar como, porque obviamente leo un montón sobre eso porque es, es un servicio pasión, y ¿eh? si no se hace la que fue a dar la cara en el cliente fui yo.
0: Muchísimas gracias. Ha gracias, sido súper divertido entrevistarte y todas estas cosas, todo el gracias. conocimiento que tienes en esta área que es tan importante para, para los empresarios, es importante, me encanta porque este podcast es bueno para personas que trabajan en empresas, para personas que dirigen empresas, para personas dueñas de empresas, creo que hay muchísimas bueno. cosas que aprender, Gracias. así es que también por favor eh, sigan, sigan
1: la, ahí, donde te pueden seguir uh. a las redes sociales? Fidelis Talent Solutions, en todas las redes sociales estamos ahí poniendo toda la información, eh, y yo les voy a contar si me va bien con... Eh, oh con, my God, sí. Eh, ahora
0: mira, nos pusimos en el, eh, el... spot. En el spot.
1: <risa> Así que gracias, gracias. A,
0: gracias a ti por estar. Gracias a todas por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas. Recuerda compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook, Instagram. Quiero que comentarios que nos sigan, que nos den follow. Nuestra meta es lograr conciencia que la riqueza en la mujer y el, el desarrollo de sus finanzas en materia de equidad de género. Sígueme en las redes en Instagram Selena Noguera, como Celina Nogueras como Jefa y Jeva y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva, que es suyo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.